Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawang Internasional Syaram Bahasa Indonesia pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa melanjutkan belajar bahasa Mandarin dan Taiwi yang kemudian akan diikuti dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Medin Hindrawan yang sebelumnya Anda bisa menikmati Goes bersama Amina Sandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pembahasan peradagang antara Taiwan dan Amerika. Dokter mengatakan resep sosial bantu penderita Alzheimer berbaur dalam masyarakat. Daratan Tiongkok akan mengambil tindakan terkait kunjungan Kate Cross ke Taiwan. Berita selengkapnya, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Kate Cross tengah memimpin rombongan kunjungan ke Taiwan pada hari Jumat tanggal 18 September mengikuti serangkaian kunjungan pertemuan dengan pihak Taiwan. Pada pagi hari melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Seronjing, Menteri Perekonomian Wang Meihua, dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu di Hotel Marriott Taipei. Menteri Perekonomian menjelaskan berkenaan dengan diskusi akan rencana, materi dan tata cara pembahasan hubungan perekonomian dan bisnis industri, yang mana akan dapat dijadikan sebagai sebuah landasan pembahasan di kedepannya. Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Agustus kemarin, Asisten Sekretaris Dewan Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell, Mengumumkan setelah digelarnya diskusi berkenaan tentang hubungan perekonomian antara Taiwan dan Amerika, Kementerian Luar Negeri Amerika akan mengutus Kate Crush datang ke Taiwan, guna mempererat hubungan kerjasama bidang perekonomian. Namun karena menyangkut banyak instansi, maka kedua belah pihak akan terus melanjutkan diskusi terkait lainnya, sehingga mampu membantu dan mempersiapkan pembahasan yang lebih matang dan sempurna, memasuki tahapan yang selangkah lebih maju dalam mata rantai perekonomian kedua belah pihak. Istana Kepresidenan juga turut mengungkapkan bahwa komunikasi bidang perekonomian Taiwan dan Amerika menyangkut banyak elemen yang ada, sehingga mengharapkan adanya kunjungan yang kali ini dilakukan, menggunakan cara komunikasi langsung dan pertukaran pendapat yang kelak akan dapat berguna bagi kelangsungan penyelenggaraan pembahasan pada level yang lebih tinggi lagi. Kate Scratch juga diagendakan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Susan Chang dan pada Jumat malam Presiden Tsai Wen akan menggelar jamuan makan malam kenegaraan bersama di istana demi mempererat tali persahabatan kedua belah pihak. Kunjungan Kate Scratch kali ini ke Taiwan merupakan kunjungan level jabatan tertinggi perdana dari pihak Amerika sejak putusnya hubungan diplomatik antara Taiwan dan Amerika pada tahun 1979. Jumlah populasi penduduk lanjut usia atau lansia di Taiwan terus bertambah. Jumlah penduduk yang menderita Alzheimer juga meningkat pesat. Sehingga baik itu pemerintah maupun organisasi medis menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat sosial. Kepala Divisi Kesehatan Sosial Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, Luo Suing, 
Pada hari Jumat tanggal 18 September menyampaikan, pemerintah dengan agresif mempromosikan lingkungan ramah bagi penderita demetia agar mereka dapat membaur dalam lingkungan sosial masyarakat. Kepala Taipei City Hospital, Wang Sunjian juga menekankan resep masyarakat sosial ini sangat penting. September adalah bulan penyakit Alzheimer internasional. Berdasarkan data statistik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dari 12 orang warga Taiwan yang berusia di atas 65 tahun, ada satu orang yang menderita Alzheimer. Dan ada satu orang dari setiap lima orang penduduk lansia di atas 80 tahun menderita Alzheimer. Dari data diketahui, populasi penderita Alzheimer meningkat dengan pesat. Sekarang ini telah melebihi 290.000 orang. Guna memberikan lingkungan yang ramah bagi penderita Alzheimer, agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dengan benar dan tepat, maka Departemen Pendidikan Sains Taipei City Hospital menggelar pameran Silahkan Pergunakan Otak Saya, menemani penderita Alzheimer menelusuri jalan hidup, menyajikan foto-foto dengan penderita Alzheimer, sebagai pemeran utama. Ada pula foto hasil karya penderita Alzheimer, pemotretan keluarga, perawat dan dokter dari sudut pandang penderita Alzheimer sebagai ajang menyuarakan isi hati kaum penderita agar kita semua dapat melihat kehidupan penderita Alzheimer dari sisi yang lain. Dalam wawancaranya, Kepala Divisi Kesehatan Sosial Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Lu Suing, mengatakan, Dewan Pembangunan Nasional secara agresif mempromosikan lingkungan ramah bagi kaum penderita Alzheimer agar masyarakat sosial dapat menghormati kehidupan mereka. Bersama dengan itu juga memberikan bantuan serta dukungan bagi mereka yang merawat penderita Alzheimer. Sebagai contoh, ia menyebutkan penyediaan layanan bagi penderita Alzheimer di perpustakaan umum, bahkan menyediakan kesempatan kerja khusus bagi penderita Alzheimer usia muda agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat. Kepala Taipei City Hospital, Huang Senjian, dalam wawancaranya membeberkan semakin cepatnya penuaan penduduk membuat semakin umumnya penderita Alzheimer. Dalam proses perawatan penderita Alzheimer, tidak seharusnya hanya melihatnya sebagai penyakit, tetapi juga harus melihat penderita atau pasien bagaimana penderita Alzheimer dapat membaur dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan hal yang paling penting. Dari pihak medis menekankan melalui resep masyarakat sosial, seperti mengajak penderita untuk bersama-sama mendengarkan musik, mengunjungi museum, harus membentuk lebih banyak lagi sistem pencegahan dan dukungan dari masyarakat. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Kate Scruggs, tengah bertandang ke Taiwan. Berkenan dengan hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok, Wang Wenping, memberikan kecaman keras terhadap Amerika, yang disebut telah melanggar prinsip satu Tiongkok dan three joint communique. Dengan merujuk kepada perkembangan kondisi yang ada, maka akan mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan. Dalam jumlah pers yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Daratan Tiongkok pada hari Kamis tanggal 17 September, wartawan media NHK menanyakan bagaimana tanggapan dari pihak Daratan Tiongkok berkenan dengan kunjungan Kate Scratch ke Taiwan yang dimaksudkan untuk menghadiri kegiatan upacara penghormatan bagi mendiang mantan Presiden Li Tenghui. Li Tenghui telah berpulang pada tanggal 30 Juli lalu dan kegiatan upacara penghormatan terakhir akan digelar pada hari Sabtu tanggal 19 September. Berkenan dengan hal tersebut, Wang Wenping menjelaskan bahwa pihak Daratan Tiongkok secara tegas menolak berbagai bentuk interaksi pejabat antara Taiwan dan Amerika. Namun pihak Amerika bersikeras untuk mengatur kunjungan Kate Scruggs kali ini ke Taiwan. Hal ini secara jelas telah melanggar prinsip satu Tiongkok dan juga three joint communique yang mana dianggap akan mampu memberikan kekuatan dalam hal memecah belakan keadaan dan membantu jalannya konsep Taiwan Merdeka. Selain itu, tindakan ini akan merusak kestabilan hubungan yang terjalin antara Amerika dan Daratan Tiongkok, serta kestabilan di selat Taiwan. Pihak Daratan Tiongkok secara tegas menolak tindakan yang diambil oleh Amerika dan telah mengajukan protes keras kepada pihak Amerika. Wang Wenbing selanjutnya menyebutkan jika pihak Daratan Tiongkok sangat mendorong pihak Amerika untuk dapat memahami tingkat sensitif berkenan dengan permasalahan Taiwan. 
dapat mematuhi prinsip satu Tiongkok dan juga peraturan yang tertulis dalam Three Joint Communique, segera menghentikan berbagai hubungan interaksi antar pejabat Amerika dan Taiwan, termasuk juga menghentikan peningkatan hubungan interaksi nyata, benar-benar dapat berhati-hati dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah Taiwan. Untuk itu, pihak daratan Tiongkok juga akan mengambil sikap dan tindakan tegas sembari melihat perkembangan kondisi yang tengah berlangsung. Para pendengar sekalian, Anda masih terus mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tama Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh media Reuters, jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia hingga tanggal 17 September telah mendobrak angka 30 juta orang dan kondisi pandemi yang terus merebak ini tampaknya tidak ada gejala untuk menurun. Jumlah kasus positif di kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan mencapai setengah dari jumlah total kasus yang ada. Namun kondisi pandemi di India kini juga menjadi perhatian serius masyarakat umum. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, jumlah penambahan kasus per hari terus mendobrak angka tertinggi dan jumlah kasus meninggal hampir mencatat angka 1 juta orang. Jumlah kasus positif terinfeksi di India sendiri untuk pekan ini telah mendobrak angka 5 juta orang, menjadi negara nomor kedua terbanyak setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk Amerika menduduki 4% dari total jumlah penduduk di dunia, sementara jumlah kasus positifnya sendiri telah menduduki 20% dari jumlah total kasus di dunia. Untuk Brasil, selaku negara dengan kondisi terparah ketiga di dunia, memiliki jumlah kasus positif yang menduduki 15% dari jumlah total kasus yang ada. Jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia awalnya dari 25 juta kini telah naik melampaui angka 30 juta orang dengan hanya cukup membutuhkan waktu 18 hari saja. Jika melihat perbandingan yang ada, jumlah kasus dari 20 juta orang naik menjadi 25 juta orang tercapai dalam kurun waktu 20 hari. Sementara jumlah kasus saat berada di angka 15 juta orang naik menjadi 20 juta orang hanya membutuhkan waktu 19 hari saja. Kondisi perkembangan ini juga tentunya sangat memprihatinkan seluruh dunia. Merujuk kepada pemberitaan dari media CNN pada tanggal 17 September yang bersumber dari Kongres dan Badan Administrasi Amerika Serikat mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah Trump diperkirakan akan menyetujui penjualan alutsista termasuk pesawat drone kepada Taiwan. Seorang asisten Kongres menginformasikan kepada media CNN jika Amerika sedang bersiap untuk menjual tujuh sistem senjata utamanya kepada Taiwan. Namun masih belum diketahui secara jelas kapan Kongres akan secara resmi menerima pemberitahuan mengenai penjualan senjata tersebut. Seorang pejabat Amerika mengatakan bahwa pemerintah Amerika akan segera secara resmi menyetujui penjualan drone MQ-9B dengan skala besar. Jumlah harga drone dan peralatan serta program dukungan yang terkait diperkirakan mencapai sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan, menyangkut kebijakan tersebut, sebelum Kongres diberitahukan secara resmi, kami tidak akan berkomentar dan mengkonfirmasi penjualan senjata yang diusulkan. Gedung Pentagon menolak berkomentar mengenai usulan penjualan senjata tersebut. Pada hari Rabu tanggal 16 September lalu digelar upacara peresmian musola tempat beribadah bagi pelajar muslim di National Chongqing University. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Jurusan Sosial di NCCU, Jamin Shu, mantan imam Masjid Besar Taipei, Ishak, dan para mahasiswa muslim NCCU yang ada. Acara diawali dengan pembacaan doa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Kepala Jurusan Sosial di NCCU, Jamin Shu. National Chengchi University yang merupakan universitas terkemuka di Taiwan secara khusus membangun tempat beribadah bagi para pelajar muslim dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi mereka agar dapat menjalankan ibadahnya serta sekaligus menunjukkan keramahan Taiwan terhadap para umat muslim dan mempererat interaksi pertukaran internasional.
Perakiran cuaca untuk tanggal 19 September 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara berawan hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 18 September 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 ditutup pada level 12.875,62 poin, naik 2,88 poin dengan jumlah transaksi 201,49 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,14. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 508,6 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.831,5. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. 
Tema di pelajaran hari ini adalah musim gugur, Chotian San, musim gugur bagian ketiga. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenal kata-kata penting, kata-kata sukar dari paragraf panjang yang kita pelajari sebelumnya yang berjudul musim gugur, yaitu Baiklah kita lanjutkan mempelajari kata-kata sukar, kata-kata penting dari pelajaran musim gugur. Bagi yang baru saja nimrung dalam pelajaran musim gugur bagian ketiga ini, maka saya ulang sedikit tema musim gugur Chotian adalah sebuah pelajaran membaca, pelajaran menerjemahkan artikel dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan juga pengucapannya dalam Taiyi. musim gugur bagian ketiga, Apple 当然啦这个哈尔嘎斯曼嘎西瓜的价钱变贵了好我们现在来继续探讨我们在这个文章里面所看到的单字还有重要的字在这篇文章里面呢我们看到一个 闷家地是一个主动动词，闷家地，闷家地，闷家地，变成，变成，但是是变形，变形，什么？什么好呢？什么？什么好呢？一样贵，一样贵。但是是刚宽贵刚宽贵这句三妈妈好呢这个娘所有个呢也可以去掉三妈妈好三妈妈好一样贵滴吧滴吧滴吧这个碟子呢不能只单独念滴吧因为滴吧如果是单独的话呢
tersenyum. Tersenyum, tersenyum. Weishiao, weishiao. Tangi si mi biachio, mi biachio. Adau bun bunachio, bun bunachio. Adau gigichio, gigichio. Menarik sekali bukan? Hanyu ba? Menarik sekali, hanyu chu, hanyu isu. Tersenyum, weishiao, weishiao. Dalam tayinya ada beberapa persamaan kata. Jadi tinggal Anda ingin memakai yang mana. Yang terakhir itu lebih lucu bukan? Kikicho artinya seperti bagaimana ya? Tertawa ada suaranya. <laughs> nah baiklah selanjutnya. Mendapati. Jika mendapati mendapati. Mendapati sesamana? Fasien. Fasien. Tangi si huat hen. Huat hen. Mendapati. Cikana cisi zai zongwa ni men yu yi ding xiang zika dai dao. Jusi yi jian si qing huo zi yi ge ren zai zuo yi jian si qing de si hou ne bei ling wai ge ren dai dao. Ta dai dao le yi ge sem si qing. Di sini kita menggunakan fasien, fasien. Dan selanjutnya, sadar atau menyadari. Jika menyadari, sadar, sadar. sadar menyadari, Keduanya adalah persamaan kata untuk sadar atau menyadari. Nah, sekarang bagaimana dengan sekarang? Sekarang. 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 Tangi si jima, jima, adau hendai, hendai. Sering kita mendengarkan orang mengatakan jima si anjua. Wah, sekarang mau bagaimana? <laughs> ya, semoga saja bisa segera dipraktekkan. Jima hendai, sekarang, sekarang. Sudah bulan September. Sudah. Bulan September, bulan September sudah sudah bulan September. Rupanya, rupanya. Kanlai, kanlai. Kan lai, singkatan dari kan cilai. Dan sekarang musim panas. Musim panas. Xia tian. Xia tian. Tangi si zua ti. Zua ti. Telah pergi secara diam-diam. Jika telah, jika sudah. Ya kei suo chen, sudah pergi secara diam-diam. Ciao ciao de zau la. Ciao ciao de zau la. Tangi si diam-diam aki ya, 
点点啊去呀。木心咕咕，木心咕咕。秋天，秋天，大概是秋天，秋天。得啦，对吧？得啦，对吧？已来临，也就是已经到了的意思。大概是已经来呀，已经来呀。阿达乌已经到啊，已经到啊。等都啥家？等都啥家？当然，当然，大概是冬天，冬天。那，同学们，三百九八，给你来个什么答案？好，我们下次见喽，三百九八。Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini yaitu adalah perspektif. Dan di pekan ini akan saya angkat yaitu artikel dengan judul adalah Komite Olimpiade Internasional mengatakan vaksin COVID-19 bukanlah prioritas kami. Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC yaitu John Cotes menyampaikan bahwa pelaksanaan Olimpiade Tokyo di tahun mendatang dipastikan akan tetap berlangsung terlepas dari masih berlangsungnya pandemi virus corona di dunia internasional. Kepada media AFP, John Cotes menyampaikan pelaksanaan Olimpiade Tokyo yang seharusnya berlangsung tahun ini akan dibuka kepada tanggal 23 Juli tahun mendatang. Awalnya Olimpiade Tokyo dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juli tahun 2020, namun karena kecamuk pandemi virus corona membuat pelaksanaan pesta akbar tersebut harus tertunda hingga tahun 2021 mendatang. Sebelumnya IOC pernah mengujar bahwa perhelatan pesta Olimpiade yang tertunda ini akan tetap dilaksanakan pada tahun mendatang. Selain menjabat sebagai wakil ketua IOC, John Cotes juga mengemban posisi sebagai ketua Komite Koordinasi Olimpiade Tokyo. Ia menyampaikan penundaan Olimpiade hingga tahun mendatang telah membuat otoritas setempat berupaya keras dan tidak akan menyerah terhadap kecamuk wabah pandemi. John Cotes menyampaikan. Setelah bencana gempa dan tsunami menghantam Jepang pada tahun 2011 silam, otoritas negeri Matahari Terbit telah menetapkan tema rekonstruksi dalam perhelatan Olimpiade kali ini. Sekarang tema Olimpiade Tokyo telah berubah menjadi pesta akbar untuk menalukkan penyebaran virus corona menyambut cahaya di ujung terowongan. Dengan atau tanpa virus corona, Olimpiade Tokyo akan memulai debutnya pada tanggal 23 Juli tahun mendatang. Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Jepang yaitu Yoshiro Mori menyampaikan 
jika Olimpiade Tokyo tidak dapat digelar pada tahun 2021 mendatang, maka pesta akbar dunia tersebut terpaksa harus dihentikan. Di samping itu, Presiden IOC yaitu Thomas Bach menyampaikan, Anda tentu bisa membiarkan IOC mempekerjakan 3.000 hingga 5.000 orang untuk mempersiapkan pelaksanaan Olimpiade, kemudian mengubah seluruh jadwal kompetisi olahraga dunia setiap tahun. Sebelumnya, Pesta Akbar Olimpiade pernah dibatalkan karena alasan perang. Setelah itu, jadwal pelaksanaan Olimpiade tidak pernah mengalami pembatalan hingga tahun 2020 di mana wabah virus corona mulai menyebar ke berbagai pelosok dunia. Selain itu, keuntungan ekonomi yang dibawa Olimpiade juga menjadi salah satu alasan penyelenggaraan Olimpiade. Di samping itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan penting mengapa banyak negara yang pernah menjadi tuan rumah bersikukuh untuk menggelar pelaksanaan Olimpiade. Namun kue ekonomi tersebut sepertinya harus terganggu karena datangnya wabah pneumonia virus corona jenis baru. Toshiro Muto yang menjabat Direktur Manajemen Komite Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo menyampaikan pihak panitia mungkin akan membatasi jumlah penonton yang nantinya akan menyaksikan jalannya pertandingan. Dirinya juga berharap untuk tidak menggelar kompetisi pertandingan melalui jaringan virtual. Ia menambahkan pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menyederhanakan prosesi upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Tokyo yakni dengan membatasi jumlah tim nasional dan staf di lapangan. Awalnya Komite IOC berharap Olimpiade Tokyo akan melibatkan sekitar 11.000 atlet dari 200 negara di dunia. Dan hingga hari ini otoritas Jepang belum membuka pintu perbatasannya bagi pelancong mancanegara. Pihak matahari terbit masih belum merilis ketetapan yang akan mengatur prosedur masuknya turis dunia untuk menyaksikan pertandingan Olimpiade Tokyo di tahun mendatang. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali bersua dengan teman-teman di saat ini. Salam sehat, salam sejahtera, semoga saja teman-teman dalam kondisi sewal afiat dan aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan lancar. Hadir kembali di acara kring-kring-kring-kring-kring-kring jalan-jalan yuk. Di acara GOES, Amina akan menemani teman-teman untuk berbagi informasi wisata tamasya seputar Taiwan. Berharap semoga saja Sajian informasi ini juga bisa menarik di hati teman-teman serta bermanfaat. 
Nah sebelumnya Amina juga pengen mengetahui teman-teman para saat jalan-jalan baik keluar kota atau keluar negeri apakah juga ada tempat-tempat tertentu atau tujuan-tujuan tertentu yang membuat Anda memilih destinasi tersebut ya. Misalkan saja seperti keluarga Amina sendiri ya yang doyan dengan makan maka pada saat kita jalan-jalan kita pasti ada pilihan makanan-makanan tertentu makanan yang unik makanan yang yang direkomendasikan di tempat tersebut sehingga kita berkunjung ke sana sekaligus juga mengunjungi objek-objek wisata di sekitar tempat itu. Nah, apakah teman-teman juga memiliki tujuan atau destinasi wisata Anda? Sudah ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan bagi Anda, misalkan saja seperti keluarga Amina ya, yaitu kuliner atau juga produk-produk pertanian khas di sana atau juga bangunan-bangunan bersejarah yang suka Anda uh, amati atau Anda menjadi pilihan Anda atau juga wahana-wahana permainan sehingga sangat cocok untuk anak-anak dan juga keluarga. Nah, inilah setiap orang juga memiliki tujuan wisata dengan gaya masing-masing, gaya yang berbeda. Dan bagaimana dengan wisata air? Pada saat bermain air, apakah Anda memilih bermain air di tempat yang lebih aman Ada wahana permainannya Dan juga banyak pilihannya Atau Anda Suka dengan wisata air Mendapatkan udara segar Air yang segar Misalkan saja air gunung Amina sangat suka sekali Dengan berendam di air gunung Walaupun untuk berenang sangat tidak cocok ya Karena penuh dengan bebatuan Dan tetapi Pada saat kita Bermain atau berwisata ke gunung Kemudian juga masih ada tempat untuk berendam kaki Ya bermain air walaupun hanya sedikit ya Udara dari air yang cukup segar dan dingin ini Benar-benar sangat menyenangkan nah, Atau suka dengan pantai Bermain air dengan menghirup udara pantai Yang begitu ceria Dan setiap orang punya pilihan masing-masing Nah ada juga di Taiwan di, uh, taman-taman yang sudah didesain sedemikian rupa Selain dari pepohonan atau jalan setapak Masih juga dibangun tempat bermain air bagi anak-anak Sehingga anak-anak bisa uh, kecipratan airnya Ada air mancurnya Atau juga ada kolam kecil Anak-anak yang bisa berlari-lari Atau juga merendamkan kakinya di kolam air tersebut Nah di hari ini Amina juga akan berbagi kepada teman-teman Objek wisata bermain air yang cukup terkenal ada beberapa untuk kawasan utara Taiwan. Mulai dari Cilung, kemudian kota Taipei, kota New Taipei, dan juga Taoyuan akan Amina sebutkan untuk beberapa titik atau objek-objek wisata yang juga patut dikunjungi dan sangat direkomendasi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin masih berada di Taiwan, Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan waktu ini selama musim panas atau juga hingga di akhir bulan September harus juga diperhatikan waktunya ya karena untuk wisata air atau lokasi-lokasi tertentu di Taiwan kadang-kadang juga tidak terbuka umum karena Uh, cuaca atau kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan Sehingga dari pihak pengelola taman tersebut Atau juga wahana tersebut Mereka 
menutup sementara untuk bermain di sana. Oke, yang pertama kita mulai dari Cilung, lokasi bermain air di Pulau Heping. Tempat ini juga Amina pernah ya berkunjung dengan keluarga bermain air. Ya, bagi Amina agak menyeramkan karena sebenarnya tembak ini walaupun cukup aman sih ya. Tambak ini uh, adalah tambak kerang yang sudah tidak lagi difungsikan Kemudian dari pihak pengelola menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk bermain air Jadi kita berendam atau bermain di laut tetapi ada temboknya, ada tambaknya jadi lebih aman ya Nah tetapi untuk tambak tersebut kedalamannya juga sangat luar biasa dan sebenarnya dapat dikatakan sebagai kolam renang air laut yang sangat luar biasa di Taiwan. Nah tempat ini cukup indah sekali selain bagi mungkin yang takut dengan bermain air mungkin bisa jalan-jalan di daerah sekitar, di pantai atau juga bisa menikmati makanan di daerah tersebut. Oke tempat ini ada di kota Cilung, Chongchen Distrik Jalan Pingyi Lu nomor 360 dan tempat ini terbuka untuk umum mulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober dan jam bukanya adalah jam 8 hingga jam 7 malam kemudian untuk bulan November hingga bulan April lebih awal dibuka mulai jam 8 hingga jam 6 sore dan masih juga terbagi ada dua kolam ya kolam bermain dengan air laut dan yang satu lagi adalah kolam untuk anak-anak dan keluarga tempat ini juga sangat menyenangkan sekali ya dan bisa berkunjung ke sana atau taman yang cukup terkenal taman nuan nuan ching sui kung yuan taman nuan nuan ini cukup menyenangkan karena juga ada Jalan setapak di mana ada semburan airnya dan tempat ini cocok sekali bagi anak-anak untuk bermain air pada saat musim panas. Dan tempat ini hanya dibuka atau untuk wisata airnya, taman ini dibuka setiap saat tetapi untuk wisata airnya hanya dibuka pada musim panas tanggal 18 Juli hingga 30 Agustus Kemudian setiap hari Senin dan hari Jumat libur Dan kemudian untuk semburan airnya Juga ada jam-jam tertentu ya Dari jam 10 hingga 11.30 Kemudian jam 4 sore hingga jam 5.30 sore Teman pendengar kita masih berada di Cilung selain dua tempat tersebut juga masih ada pantai yang cukup menyenangkan Pantai yang cukup indah yang disebut dengan nama Cilung Waimusan Haitan Pantai Cilung Waimusan nah, Oke tempat ini juga selalu dipenuhi ya dengan para pelancong para saat musim panas Dan di daerah sekitar masih ada jalan setapak dan juga bisa bermain satu hari full di Beihai An atau North Coast Oke tempat yang cukup menyenangkan di daerah Cilung Bagaimana jika kita beranjak ke kota Taipei untuk bermain air 
Yang pertama adalah Taipei Neihu Yuntung Kongyuan, Taman Sport di Neihu di Taipei. Dan tempat ini juga menyediakan fasilitas untuk bermain air. Di mana keluarga bisa membawa anak-anak mereka untuk bermain air di kolam air yang dangkal. Anak-anak bisa ya bermain air senantiasa bermain air pada saat musim panas dan tempat ini atau kolam kecil yang dangkal ini dibuka setiap tahun pada bulan Juni hingga bulan September oke selanjutnya masih juga di wilayah Taipei di Takousi Qingshui Kungyuan adalah taman Takousi tempat ini juga cukup unik sekali ya pada saat musim bunga sakura tempat ini sangat indah sekali Dana tempat ini sangat mudah dijangkau, bisa naik MRT, kemudian turun di Tahu Kungyuan. Dari tempat tersebut, tinggal jalan kaki antara 10 hingga 15 menit, bisa sampai di tempat tujuan. Nah, bisa bermain air, masih ada jalan setapak, dan menikmati taman-taman yang sungguh asri dan indah sekali. Di daerah sekitar situ, masih juga ada. Uh, Tempat peminjaman buku Lalu juga ada Taman tahu lainnya Lalu juga ada triple cafe Cafetaria untuk menikmati Sajian kuliner di sana Masih di kota Taipei juga ada Wahana bermain air Yaitu di Taman Yuchen Tempat ini juga Sangat menyenangkan sekali Khususnya bagi anak-anak ya Dan tempat ini ada Wahana permainan airnya masih ada pelosotan airnya dan dibuka setiap tahun untuk tanggal 1 Mei hingga 30 September. Keluarga yang bisa mengajak anak-anaknya untuk berwisata air di tempat ini. ya. Dan selanjutnya kita berlanjak ke kota New Taipei di Inke. Nah di Inke juga ada wisata airnya jangan hanya melihat keramik saja ya tetapi bagi anak-anak yang suka bermain air tempat ini juga terbuka mulai dari 2 Juni hingga 30 September untuk wisata airnya dibuka untuk umum dan hari biasa dimulai dari jam 9.30 hingga 5 sore kemudian untuk hari libur dimulai dari pagi jam 9.30 hingga sore jam 6 tempat ini yang menyediakan kolam yang cukup dangkal anak-anak dan keluarga bisa bermain air dan tempat ini ada di museum keramik Inke di New Taipei oke sangat menyenangkan sekali jika dilihat dari foto yang ada ya Anak-anak sangat gembira bermain air Lalu di kota New Taipei Tepatnya di distrik Chonghe Masih ada taman sport Yang disebut dengan Chinghe Tempat ini juga ada pelosotan yang cukup panjang Sepanjang 28 meter Anak-anak pasti suka sekali Dan tempat ini ada permainan air Masih juga ada pasir Dan wahana-wahana permainan anak-anak lainnya Yang membuat keluarga bisa membawa anak-anaknya Untuk jalan-jalan di tempat ini Dan biasanya Taman Sport Chinghe ini Dijawalkan setiap tahun Mulai dari bulan Mei hingga bulan Akhir bulan Agustus Oke tempat yang sangat cocok untuk membawa anak-anak Jalan-jalan sekaligus bermain air Oke 
Mari kita berlanjak ke wilayah Taoyuan. Apakah di Taoyuan juga ada tempat bermain air ya? Ternyata ada, yaitu di Shangken. Shangken ini tempat yang cukup alami. Selain bisa menikmati kuliner-kuliner khas Hakka, tempat ini ada sebuah kolam kecil. Kolam yang dibikin ditata didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak juga bisa merendamkan kakinya ya. Dan nah, kali kecil ini penuh dengan bebatuan dan cukup dangkal sehingga cukup aman bagi anak-anak untuk bermain air sekaligus jalan-jalan di wilayah Sanken. Tempat ini juga merupakan tempat favorit Amina ya karena selain bisa menikmati kuliner di sana kita juga bisa jalan di taman, jalan setapak. Kemudian juga bisa bermain air Dan teman-teman kita masih berada di Taoyuan Ada sebuah taman yang cukup unik sekali ya Karena ada pelosotan bermain air Dan letaknya ada di Longtan Dan taman ini juga untuk wahana permainannya ya Hanya dibuka pada musim panas Biasanya adalah di pertengahan bulan Juli Atau hingga Agustus Untuk tahun ini terbuka pada tanggal 4 Agustus hingga 30 Agustus Sementara setiap hari Senin dan Jumat Ada perawatan atau membersihkan kolam tersebut Sehingga ditutup sementara Dan untuk musim panas Anak-anak bisa bermain air di sana Tempat ini juga cukup unik sekali Bahkan desainnya sangat unik sekali ya Ada kepala naga di kolam air yang dangkal Anak-anak merasa ceria bermain air di musim panas Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman wisata air di Taiwan Khususnya untuk kawasan utara Semoga saja informasi ini menarik dan bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Saya bye-bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Sekelompok orang berkuda dan berkereta sedang menempuh perjalanan melewati gurun pasir. Hari mulai gelap ketika salah satu dari mereka menyahut, Hei, lihat, kita sudah sampai, sambil menunjuk ke arah sebuah papan reklame tempat menginap yang terlihat dari jauh. Semua orang bersorak gembira. Saudara pendengar, konsep iklan dan penggunaan papan reklame sudah bersejarah panjang di Tiongkok. Dalam acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin telusuri sejarahnya bersama Anda. Sejarah papan reklame tradisional Tiongkok dapat ditelusuri mulai dari akhir zaman dari masyarakat primitif. Dikala itu umat manusia telah mengalami kemajuan dari cara memancing dan berburu menjadi bercocok tanam. 
Ketika mengambil air di setiap pagi hari, orang-orang akan membawa surplus panen mereka di sepanjang jalan menuju sumur untuk diperdagangkan. Inilah cikal bakal pasar. Menurut literatur kuno, Shenong atau Dewa Pertanian, sang legenda bijaksana yang menemukan cara bercocok tanam dan pengobatan herbal, dalam suatu waktu mengajarkan orang-orang tentang cara berdagang. Kisah klasik Tiongkok kuno, Si Tzu Xia, di Kitab Chou Yi dengan jelas mendokumentasikan ini sebagai berikut. Katanya, pada masa pemerintahan Raja Shenong, pasar dibuka pada waktu sore hari, di mana orang-orang dari seluruh penjuru bertemu dengan membawa barang-barang mereka. Setelah transaksi dibuat, mereka meninggalkan pasar dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai sekarang, ini adalah bukti paling awal ditemukannya gambaran mengenai transaksi perdagangan di masa prasejarah. Pada masa awal abad ke-11 sebelum masehi, beberapa kota telah membentuk sebuah sistem manajemen pasar yang rasional, bersifat kekeluargaan di bawah pengawasan dari beberapa petugas profesional. Bahkan studi-studi arkeologi telah membuktikan bahwa Tiongkok telah memiliki koin sebelum abad ke-13 sebelum masehi. Terbukti, transaksi perdagangan yang awal, baik melalui barter ataupun dengan mata uang, hanya bisa dimulai dengan menunjukkan semacam selebaran. Sejak zaman primitif, cara paling sederhana ini telah digunakan untuk berpromosi dan masih dipergunakan secara luas di pasar-pasar sampai sekarang karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Kemudian pedagang yang menetap lokasinya mulai berpikir untuk menunjukkan barang-barang dagangannya. Akhirnya mereka mulai membuat banner reklame. Pada waktu itu semacam kaligrafi huruf mandarin yang memperlihatkan berbagai corak maupun desain. Banner atau juga boleh disebut sebagai simbol atau merek komoditi yang pertama kali muncul saat periode musim semi dan gugur serta periode negeri-negeri berperang dari tahun 770 sampai 221 sebelum masihi yaitu banner bertulisan Arak Jiao. Dalam kitab karya Han Feizi, sebuah buku filosofi yang ditulis pada masa akhir periode negeri-negeri berperang dan buku Fan Zi Chunqiu, sebuah buku yang mencatat kata-kata serta tindakan dari Yan Ying, seorang menteri dari kerajaan Qi selama periode musim semi dan gugur, dapat ditemukan kutipan-kutipan seperti ini. Toko arak menggantungkan banner-banner mereka dengan tinggi dan kata-kata peringatannya cukup panjang. Harus diketahui kata-kata di banner zaman itu untuk menarik perhatian orang. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah dan perkembangan banner yang berawal dari banner arak, banner reklame tertua dalam sejarah Tiongkok. 
Di tahun 221 sebelum masehi, Kaisar Qin Shi Huang, Kaisar pertama dinasti Qin, menjadi kaisar pertama yang menguasai seluruh Tiongkok. Dia menjadikan Tiongkok suatu negara feodal yang disatukan. Mendekati seribu tahun setelah itu, pemerintah pusat berturut-turut mengimplementasikan sebuah kebijakan menghentikan pedagang-pedagang komersial pribadi dan mendukung pedagang-pedagang resmi. Sebagai konsekuensinya, sektor bisnis pribadi mendapat sejumlah halangan, sementara pedagang resmi menerima perlakuan khusus. Perdagangan di berbagai kota hanya dilakukan di waktu dan lokasi tertentu. Di masa awal dinasti Zhou yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1066 sampai 256 sebelum masehi, pasar-pasar dibatasi di ibu kota sesuai dengan peraturan dari dinasti Zhou. Ibu kota dibagi menjadi 9 daerah bagian. Daerah bagian tengah adalah tempat istana dari penguasa. Daerah bagian di depan merupakan bagian depan dari istana dan pasar ditempatkan di belakang istana. Sebuah susunan tata letak yang terkenal dengan nama istana di depan dan pasar di belakang. Semasa periode feodal Tiongkok, semua dinasti kuno harus mengikuti susunan tata letak ini ketika membangun ibu kota mereka. Dengan perkembangan ekonomi komoditas, pola satu kota satu pasar berangsur-angsur ditinggalkan. Beberapa kota membuka pasar-pasar baru di luar pasar daerah bagian belakang. Sebagai contoh, Chang'an ibu kota dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 618 sampai 907 Masehi mempunyai tiga pasar di seluruh kotanya. Di pasar-pasar kuno ada pintu gerbang di empat sisinya yang dibuka pada waktu yang telah ditentukan bagi para pedagang untuk masuk dan memasarkan barang-barangnya. Rupanya berbagai macam papan nama tidak merupakan sebuah keperluan utama lagi karena memajangkan barang dagangannya secara langsung sudah merupakan cara lebih tepat. Orang-orang akan berdatangan dan memajangkan barang-barang dagangannya untuk dijual dan kembali ke rumah ketika pasar ditutup. Untuk kondisi ini, merek dagang satu-satunya yang masih eksis sebelum abad ke-10 sesuai hasil studi-studi sejarah adalah menara pasar, papan nama dan banner bertulisan arah. Menara pasar merupakan simbol dari pasar-pasar, sementara papan-papan nama merupakan tanda bahwa izin diberikan kepada petugas-petugas pasar. Hanya banner-banner araklah yang selayaknya disebut sebagai simbol yang asli bagi pedagang. Pada mulanya, banner bertulisan arak juga disebut sebuah simbol dari arak adalah sebuah kain tanpa kata-kata yang digantung tinggi di atas kedai arak. Sejak orang-orang telah mengenalinya, diberikanlah sebuah nama Wangzi yang berarti sesuatu yang kelihatan. Dan perlahan-lahan disalah ejakan menjadi Huangzi, sebuah homonim dekat dengan Wangzi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa banner bertulisan arak tidak hanya merupakan simbol tertua, tetapi juga namanya berasal dari Wangzi, nama lain dari banner bertulisan arak. Kenyataannya semua tipe papan nama kedai ataupun toko dan kios di masa sekarang adalah berasal dan berkembang dari banner bertulisan arak tadi. 
Bahkan banner-banner iklan dan berbagai papan reklame besar yang tergantung di luar toko sekarang yang merupakan hal yang biasa dalam pemandangan di jalan-jalan besar sekarang adalah warisan dari banner-banner bertulisan arak tersebut. Arak atau juga boleh disebut sebagai anggur bersejarah panjang di Tiongkok. Namun apakah orang Tionghoa adalah manusia pertama di dunia yang menciptakan anggur tidak mampu dibuktikan. Meski demikian kenyataan adalah minuman keras hasil galian ahli purbakala yang paling tua di dunia saat ini diproduksi di Tiongkok. Arak yang dilukiskan masih sepenuhnya sempurna itu ditemukan dalam makam dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok lebih dari 3.200 tahun lalu. Dan waktu produksi arak ini jauh lebih pagi dibandingkan anggur Romawi yang ditemukan di Puing, sebuah kapal di Laut Tengah. Penggunaan arak dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga keturunan Tionghoa sudah bukan hal yang asing. Jiao sudah digunakan sejak sebelum masihi dan sudah tentu lebih dari 5.000 tahun silam. Jadi sama halnya, banner reklame di Tiongkok sudah ada sejak saat itu juga. Memang budaya minum anggur atau arak sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu. Arak digunakan untuk persembahan saat melakukan ibadah pada leluhur yang sudah meninggal. Penyajian arak juga untuk pernikahan, kelahiran, perayaan bayi yang lahir berumur satu bulan, serta kematian. Dari sisi kesehatan menurut kepercayaan, arak dapat menjadi obat untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Hanya saja dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas dan sesuai dengan takaran. Salah satu dari keuntungan mengonsumsi arak adalah meningkatkan sirkulasi darah, pencernaan, dan menjaga kekebalan tubuh. Ada juga yang percaya kalau minum arak dapat menambah usia. Penggunaan arak juga dapat untuk bagian luar tubuh, misalnya membersihkan kuman dari gigitan ular atau binatang lain. Dan pemakaiannya pun harus dibawa pengawasan karena jika berlebihan akan menjadi masalah. Saudara pendengar, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih